6월 1일 돈따방 미스리입니다. 2월의 첫날입니다. 토요일 일요일 포함해서 총 5일 동안의 설 연휴를 앞두고 마음이 설레입니다. 게다가 이번 설 연휴에는요. 그 사이에 입춘이 있거든요. 비염으로 인해 좀 힘들긴 하지만 저는 왠지 벌써 콧구멍 속으로 봄 냄새가 들어오는 것 같습니다. 이제 지난 겨울 꽁꽁 얼었던 땅에서는 새 생명이 기지개를 킬 거고요. 초라하게 가지만 남았던 나무가지에도 꽃이 피겠죠. 사람들은 꽃 나들이를 계획하며 윤중로 벚꽃길에 사람이 가득할 겁니다. 음, 생각만 해도요. 벌써 봄이 와 있는 것 같습니다. 그런데 저는 개인적으로 봄이 살짝 걱정됩니다. 세계보건기구에 따르면 초미세먼지로 인한 사망자 수가 매년 700만 명에 달한다고 하는데요. 통상 미세먼지로 인한 질병은 호흡기 질환, 안구건조증 등이 가장 많은 것으로 알려져 있습니다. 그런데 의외로 심혈관계 및 뇌졸중 비율이 높다는 분석이 나왔습니다. 자, 꼭 필요한 필수품. 당신이 마스크를 써야 하는 이유입니다. 돈다방 미스리 시작합니다. 네, 2월의 첫날입니다. 그리고 금요일입니다. 아마 오늘 이제 설 연휴를 앞두고 어, 엄청 바쁘실 것 같은데요. 예, 저도 오늘 지금 제가 녹음을 하는 시간이 2월 1일 예, 오전 11시가 막 지났는데요. 조금 전에 제가 잠시 마트를 갔다 왔더니 마트에 좀그 업체로 보이는 예, 그런 약간 그 유니폼처럼 그런 자켓을 입은 분들께서 직원들 선물이겠죠? 예, 선물들을 사러, 예, 막 이렇게 붐비는 모습을 보면서, 야, 이게 진짜 설 연휴를 앞둔 모습이구나, 뭐 이런 생각이 들었습니다. 좀 아쉬웠던 거는, 개인적으로, 개인 고객들이 이 카트에다가 선물을 담는 어떤 그런 비중은 예전보다는 좀덜 보게 된것 같아요. 물론, 온라인 쇼핑몰을 통해서 택배를 이용해서 선물을 다 배송할 수도 있지만, 그래도 아 경기가 이게 좀안 좋아서 음 그런가 뭐 이런 생각도 들었습니다. 아마 오늘 2월 1일 금요일 날 벌써부터 설 연휴의 설레임을 가지고 예 마음에 안고 선물 보따리를 들고 고향으로 가시는 분들이 계실 거고요. 아니면은 역으로 또 서울로 오시는 분들도 계실 거고요. 그리고 요즘에 그 주변 분들 이야기를 들어보니까 젊은 분들 얘기 들어보니까 결혼하신 분들도 아유, 시어머니가, 야, 무슨, 뭐, 그냥 음식하지 말고, 그냥 우리 여행 가자, 각자 놀자. 그래서, 시부모는 시부모대로 여행 가시고, 이제, 제 친구, 뭐, 그 지인분은 또 부부끼리 이렇게 여행 가는 그런, 정말, 아, 꿈 같은, 예, 그런, 어, 일정을 가지고 계신 분들도 계시더라고요. 예, 시대가 정말 많이 바뀌었던 것 같아요. 제가, 아, 한 10년 전만 해도, 10, 년은 안 됐는데 그때만 하더라도 사실 우리 명절 때만 되면 뭐 어떤 명절 중후군 그리고 뭐 고향 가기 싫어하는 며느리들 뭐 이런 얘기들 꽤 많이 나왔었잖아요. 예전에 뭐 방송국 PD가 저랑 동갑 얘긴데 예 이제 저를 되게 좋아해서 뜬금없이 저한테 프로포즈를 하는데 그 프로포즈의 핑계가 뭐냐면 자기네가 종손집 아들인데 1년에 제사를 9번인가 12번인가 그렇게 지낸대요. 근데 제가 왠지 전을 잘 붙일 것 같다고 그래서 저랑 결혼을 해야 되겠다고 이런 뜬금없는 정신 나간 소리를 했던 그 PD 녀석이 생각이 났는데 요즘에만은 많이 예 트렌드가 좀 바뀌었던 것 같습니다. 
여하튼 아 물론 어 내일까지 또 업무를 보시는 분들도 분명 계시고요. 그리고 아유 설 연휴가 어딨어 지금 이래야지라고 하는 분들도 계실 겁니다. 어쩌면 자영업자 분들은요 설 연휴가 좀 불편하실 수 있어요. 물론 설 연휴라는 핑계를 대고 좀 편하게 쉬실 수 있겠지만 한편으로는 임대료는 임대료대로 나가야 되는데 연휴라고 해서 하루 정도 뭐설 연휴 당일은 쉽니다. 라고 하지만 설 연휴 전유에서 사실 손님들이 그렇게 유흥가 쪽은 별로 많지 않을 수가 있기 때문에 아마 2월 달은 일수도 짧고 설명절도 있고 명절 때또 돈은 나가야 될것 같고 수입은 줄어들고 2월 달이 그렇게 썩 좋은 계절은 좀 아닌 것 같아요. 예, 저도 증권사에 근무할 때만 해도 예, 2월 달에 그 증권 영업사원이 약간 그 겪는 압박이 있거든요. 실적에 대한 압박이 있거든요. 특히 3월 말에 이제 인사 이동 시즌을 앞두고 어, 실적에 대해서 뭔가 보여줘야 되는 그런 압박을 갖고 있는 이 승진 대기차들은 어, 2월달 상당히 부담스럽죠. 예. 그래도 예, 2월은 우리가 봄을 맞이하는 그런 마중물 같은 계절이잖아요. 제가 마중물이라고 표현하는 이유는 꽃샘 추위가 있기 때문에. 예. 저는 개인적으로 마중물이라는 단어가 참 예쁘다. 우리나 우리 말이죠. 예, 참 예쁘다는 생각을 하고 있는데요. 자, 여러분들 2월 1일 오늘 금요일 어, 만약에 직장 다니시는 분들은 이제 오늘까지 업무 마감 잘 하시고 2월의 첫날이자 이제 금요일이니까 업무 마감 잘 하시고 이제 설 연휴 좀 평화롭게, 편안하게, 건강하게, 조심하게, 예, 연휴를 보내시고, 그리고 업무 보시는 분들은, 예, 뭐, 돈 버는 맛이 또 있지 않겠습니까? 예, 그런 재미로, 돈 버는 재미로, 또 즐거운 마음으로, 예, 이번 설 연휴 잘, 아, 우리 보냈으면 좋겠습니다. 자, 참고로 돈다방 미스리는요, 오늘 2월 1일 금요일 방송에서는 1월 31일 목요일 뉴욕 주식시장 마감 현황을 정리해 드릴 거고요. 그리고 1월 2일 토요일 방송은 휴황입니다. 그리고 1월 아니, 2월 3일 일요일 돈다방 미스리에서는 2월 1일 금요일 뉴욕 주식시장 마감 현황을 훑어드릴 거고요. 그리고 2월 4일 월요일 입추는 휴방입니다. 그리고 2월 4 2월 5일 날예 2월 5일은 미 증시 2월 4일 월요일 날 뉴욕 주식 시장을 정리하면서 약간 밸런스를 맞춰 가겠습니다. 아, 무슨 소리야? 라고 헷갈리게 하지 마시고요. 그냥 격일로 쉰다! 라고 생각하시면 됩니다. 그래서 내일 방송 없고요. 그 다음에 월요일 방송 없고. 이렇게, 예, 격, 격일로 쉰다! 라고 생각하시면은 좀 이해가 빠르실 것 같습니다. 어차피 여러분들 이제 뭐 연휴 기간이어서, 물론 업무 보시는 분들은, 아, 미쓰리, 나 업무 보면서 돈 따박 미쓰리 들어야 돼! 라고 하시는 분들도 계시겠지만, 예, 또, 어, 일반 직장인 분들은, 뭐 이동하시고, 고향 가시고, 뭐 이런 과정 속에서 또 방송을 놓치실 수 있으니까, 2월 2일 하루 잠깐, 예, 쉼표를 좀 가지고, 2월 3일, 일요일 방송에서 금요일 방송을 정리해 드리는 쪽으로 진행을 한다면 여러분들께서 좀 방송 청취에 좀 원활하지 않을까. 그래서 나름대로 좀 플랜을 잡아봤습니다. 제가 어제 방송에서인가요? 예. 제가 이제 계절성 우울증을 좀 탈피하다 보니까 굉장히 사람이 없대는 거예요. 이게 제가 그 약간 저의 컨셉이 좀 이렇게 똥꼬발랄한 컨셉인데 이게 제가 요즘에 방송에서 여러분들 포물선 이야기 자주 해드리잖아요. 근데 
나이가 지금 40대 중반인데 이 정신적인 에너지와 뭐 하고 싶은 욕구는 이게 20대다 보니까 지금 저는 여전히 지금 위험 때문에 이 위험과 장염과 같이 와서 굉장히 고생을 하고 있고요. 거기에다가 이제 얼마 전에 이제 이 코피가 자주 나서 코를 지졌는데 어 얼마 동안 코피가 안 나서 아 이제 진짜 뭔가 살것 같다. 되게 행복하게 살았다가 이게 다시 이제 이 실피초이 터지는 바람에 다시 이제 코를 지져야 되는 상황에 오다 보니까 이게 쉬어야 되는데 제가 예좀 환자 모드로 이렇게 누워가지고 아이고 죽겠네 이렇게 쉬어야 되는데 이게 제가 이 이제 어떤 계절적인 우울증을 극복하다 보니까 너무 업돼 있어가지고요. 가만히 있지를 못하고 계속 그냥 쪼물딱 쪼물딱 이거 하고 저거 하고 막 괜히 없는 일도 만들어 하고 좀 이러고 있습니다. 이상하게 저는 이 약간 청개구리 관 같아요. 몸이 아프면 더 움직이게 되고 이러면 참이 인생 고달픈데 이러고 살고 있습니다. 음, 여러분들 지금 겨울인데요. 아직까지 입춘이 아니니까 겨울인데 뭐 노로바이러스인가요? 예, 식중독 같은 거 되게 조심하셔야 되고요. 예. 어, 평소에 음식에 대해서 별로 거부감 없이 드시는 분들 위 한번 다쳐보잖아요. 정말 고생합니다. 예. 저는 뭐 예를 들면 대상포진 알았을 때, 와, 정말 사람이 두 다리로 건널 수 있다는, 걸을 수 있다는 게 이렇게 행복하구나. A형 간염을 알았을 때, 야, 간이 이렇게 소중한 거구나. 뭐 이렇게 어느, 그 신체가 좀 아프면 그 신체의 소중함을 막 뼈저리게 느끼거든요. 근데 진짜 위는요. 예, 정말 특히 술을 좋아하는 저로서는 아, 그동안 제가 너무 맥주를 사랑하다 보니까 너무 위를 혹사해서 혹사시켜서 아, 요즘에 그렇게 제 위에 그렇게 미안할 수가 없어요. 그래서 아, 이제 명절인데 진짜 아마 예전 같았으면 제가 예, 설 연휴 번개했을 겁니다. <웃음> 그런데 예, 설 연휴 번개도 못하고 그리고 아 당분간 음, 그동안 너무 위를 혹사했으니 이제 그 위를 좀 위에게도 이제 어, 휴식 시간을 주자. 그래서 건강을 좀 되찾아야지만 이제 본격적으로 이제 설 연휴가 지나면 진짜 2019년이 되잖아요. 그러니까 2019년 더 열심히 하기 위해서 고동하는 그 그동안 좀 위한테. 좀 휴식 시간을 두자. 뭐, 그렇게 지내고 있습니다. 그래서 건강은, 건강이나, 뭐, 돈이나, 특히 제가 제롬 파월 연준 의장에 대해서 얘기하면서 꼭 12월 달에 그렇게 개폭락 증시를 겪어본 다음에 나 비둘기예요. 라고 하는 것처럼 뭔가 경험해봐서 고통을 느껴야지만 소중함을 알고 생각이 바뀌지 않습니까? 그러지 않기 위해서, 예, 건강은 어떻게 해야 된다? 돈은, 잃으면 다시 벌수 있지만 예, 건강은 잃으면 다시 회복시키는 것에 대해서 굉장히 부담스럽고 힘든 부분이 있으니까 이번 명절 때 좋은 음식 많이 드시고 잠도 편안하게 주무시고 음식 조심하시고요. 차 조심하시고요. 예, 진짜 평화로운 예, 행복했던 설 연휴 명절 딱 끝난 다음에 아 미쓰리 나 이제 연휴 동안 잘 쉬고 왔는데 너 방송 좀더 열심히 해봐 뭐 이렇게 이런 모습으로 만나실 수 있도록 정말 정말 예, 건강에 유의하셨으면 좋겠습니다. 자 그러면 2019년 1월의 마지막 날 목요일 뉴욕 주식시장 마감 현황을 좀 살펴보도록 하겠습니다. 제가 지금 녹음하고 있는 시간은 11시 10분이 막 지났는데요. 우리나라 코스피 시장 2210포인트. 어, 물론 그 지난주에 일주일 전에 KF투자증권에서 
전망했던 이번 주한주 증시 코스피 예상 밴드에서 가장 높게 예상했던 곳이 바로 KF 투자증권이었고요. KF 투자증권이 그래도 근접하게 마칠 수 있었던 이유는 뭐냐면 바로 지난주 금요일 날 우리나라 주식 시장이 나쁘지 않았기 때문이거든요. 그럼에도 불구하고 이번 주 주식 시장 사실 저는 개인적으로 아 1월 연말에 그러니까 월말에 월말이어서 어좀 분위기 뭐 하다 못해 윈도우 드레싱 효과라도 기다리면서 분위기를 크게 훼손시키지는 않지 않겠는가. 그리고 뭐든지 사람이 만들어내고 바뀔 수 있는 부분이다 보니까 FOMC 회의 같은 경우에도 금리 동결이라는 결과물을 뻔히 알면서도 뭐 대차대조표 축소라든가 아니면 아예 2019년 금리 인상을 안할것 같아요라고 확대 해석하면서 증시가 안정이 되는 것처럼 또 하나 이따가 말씀드리겠지만 미중 무역 분쟁이 진행되는 과정 속에서도 우리는 3월 1일 미국과 중국의 휴전 전까지 뭔가 결과를 내야 된다라는 이런 초조함 속에서 트럼프 대통령이 아니 뭐좀 연장시킬 수 있지 뭐 이러한 이야기 그리고 아직 결과를 확인하진 못했습니다만 트럼프 대통령이 계속 이야기가 잘 되고 있어요. 라고 얘기하는 부분에 있어서 사실 저는 이번 주 주식시장 음 의외로 잘 버틸 거라고 생각을 했었거든요. 근데 저도 증권 전문가들 애널리스트들처럼 살짝 염려했던 부분은 뭐냐면 설 연휴 전이어서 어 혹시 차익 실현을 좀 요구하는 예 그런 매물들이 나와서 좀 조정을 받지 않겠는가 그런 생각은 갖고 있었습니다. 그런데 어 이번 추, 이번 설 연휴는 물론 토요일 일요일 끼고 3일 연속 쉬지만 이설 연휴 동안에 튀어나올 만한 악재는 크게 없어 보이는 거예요. 그러니까 여러분들 잘 생각해 보시면 한뭐 2년 전으로 돌아가 봅시다. 왜냐하면 1년 전에 이맘때는요. 평창 동계올림픽을 앞두고 김여정이 뭐 온다 참석한다 그런 훈훈한 분위기가 형성이 됐기 때문에 작년은 제외시키고 그 전에 우리가 추석 연휴라든가 설 연휴 때긴 연휴를 앞두고 무언가 이렇게 좀 긴장감이 돌았던 이유는 뭐냐면 그러니까 차익 실현의 압박을 누렸던 느꼈던 이유는 뭐냐면 혹시 우리 연휴 동안에 북한이 미사일 쏘지 않을까 핵실험하지 않을까? 이런 불안감이 있었기 때문에, 뭐, 연휴 전에, 좀, 이렇게 차익 실험, 불안감, 리스크를 좀 관리하기 위해서, 좀, 차익 실현에 임했다. 뭐, 그런 내용이었다면, 사실, 작년부터 지금 형성되고 있는, 남아, 남, 우리나라와 북한의 어떤 관계 속에서, 이제 미사일이나, 이런 핵 실험 같은 거에 대한 리스크는 없고요. 그리고, 만약에, 미국이나 유럽 쪽에서 안 좋은 이야기가 나온다고 해도 어차피 우리나라 주식 시장과 타이밍으로 이렇게 좀 엇갈리는 부분이 있기 때문에 충분히 우리 연휴 동안에 걔네들이 무슨 일이 터졌을 때 우리가 그 다음날 쉬고 그 다음날 쉬고 이런 쉬는 과정 속에서 분명히 소화를 시킬 수 있을 거다라는 안도감이 시장이 형성이 돼서 의외로 예, 우리는 지금 설 연휴를 앞두고 2200 포인트를 안착을 하고 있고요. 제가 지금 녹음하는 시간이 10시 10분인데 오후장에 가서 뭐 만약에 
뭐 차익 실현이 좀 나온다고 해도 그 차익 실현은 이제 뭐 현금이 필요해서 매도한다. 근데 현금이 필요해서 매도한다라고 했을 때는 이미 30일 날 수요일 날 매도를 했었어야 되고요. 뭐 매도 자금 대출을 받아서 현금을 쓰겠다라고 하시는 분들이 계시다면 뭐 오늘 매도해서 오늘 출금 가능하니까. 그런데 제가 알기로 매도 자금 대출을 이용해서 현금화를 하시는 분들이 아직까지 그렇게 매도 자금 대출에 대해서 많이 알고 계신 분들이 없더라고요. 그랬다면 오히려 2월 1일 우리나라 증시는 금요일이라는 부분 때문에 뭐 후반 들어서 뭐 낙폭을 좀 축소할 수는 있으나 어떤 연휴 동안에 생길 어떤 그런 리스크에 대해서는 별로 걱정하지 않는 분위기인 것 같습니다. 자, 문제는 우리는 1월 달에 의외로 강한 증시, 그리고 큰 이벤트, 그리고 그 결과가 보여주는 이벤트에서 약간 확장되는 모습까지 보면서 시장이 굉장히 안도하는 모습이 나타났기 때문에 2월 달에는 1월 달에 그 안도랠리의 바통을 이어받아서 더 가지 않겠는가? 오히려 설 연휴 지난 다음에 더 상승하지 않겠는가 이런 그 긍정적인 지금 어떤 분위기가 형성되고 있는데 자 이런 긍정적인 분위기에 동참해서 과감하게 매매를 임해야 되느냐 아니면 또 의외로 1월 달과 좀 다른 분위기가 나오지 않겠는가 예, 이 부분에 대해서는 예, 우리가 어, 설 연휴 동안에 좀 고민을 해봐야 될것 같습니다. 제가 지금 이 방송을 녹음하고 있는 중간에요. 이 자막에, 어, 미국과 중국의 무역 협상이 종교됐대요. 근데 제가 클릭해가지고 그 내용을 확인하면 좋겠는데, 일단, 어, 원칙을 좀 지키기 위해서 종료되기 전에 원고까지 작성을 했기 때문에 오늘은 이 내용에 대해서만 제가 여러분들께 전해드리고, 다음, 이제 2월 3일날, 2월 1일 금요일 주식시장을 정리해 드리면서 미중 무역 협상에 대한 결과에 대해서 또 저의 생각과 시장의 의견들을 또 전해드리는 시간으로 가져보도록 하겠습니다. 자, 그럼 오늘은 1월 31일 목요일 뉴욕 주식시장 마감 현황 먼저 짚어보도록 하겠습니다. 다우지수는 0.06% 하락해서 24,999포인트. 이 다우지수가 주는 숫자가 참그 미묘하죠? 1포인트만 올라가면은 2,000, 그러니까 25,000 포인트로 끝나는 건데 그 1포인트가 부족한 24,999 포인트. 자, 24,999 포인트가 주는 이 숫자의 의미가 과연 2월 1일 미국 뉴욕 주식시장 금요일 주식시장에서 자 그동안 이번 주에 많이 올랐으니까 뭐 무역 협상이든 FOMC 회의든 이벤트 지나갔으니까 이제 좀 쉬어가자 그런 뭔가 앞으로 쉼표를 주는 의미일지 아니면은 야 무슨 쉼표는 개풀 계속 가야지 24,000 포인트 25,000 포인트 딱 찍으면 아이 너무 좀 그렇잖아 뭔가 이 여백의 미를 좀 줘야지 그런 의미로 1포인트 부족한 24,999 포인트가 되는지는. 2월 1일 금요일 뉴욕 주식시장 뚜껑을 한번 열어봐야겠죠. 자, 나스닥은 1.37% 상승해서 7,281포인트로 마감했고요. S&P500은 0.86% 상승해서 2,704포인트로 마감을 했습니다. 자, 재미있는 사실은요. 어, 이 검색창에다가 여러분들께서 저한테 아, 미쓰리는 뉴욕 주식시장 마감연항 뭐 보고 그렇게 정리해요? 라고 물어보시면 예. 네이버 창에다가요, 뉴욕 마감이라고 
입력하고 검색을 하면 각 언론사에서 쭉 정리한 뉴욕 주식시장 마감 현황을 볼수 있는데 어떤 곳에서는 다른 곳에서를 그대로 이렇게 짜집기를 해가지고 하는 것도 있고 아니면 거의 100% 똑같이 올리는 것도 있다. 저는 달러와 국제 유가와 국제 금값의 비중을 좀 자세히 실은 머니투데이에서 정리한 뉴욕 마감과 연합뉴스에서 정리한 뉴욕 마감 이두 가지를 본다라고 말씀을 드렸는데 2월 1일 아침에 제가 금요일 아침에 일어나서 뉴욕 마감을 딱 검색했더니 이제 머니투데이에서 제시하는 뉴욕 주식시장 마감 현황이 나왔습니다. 그런데 원래는 그렇게 뉴욕 마감 현황의 시황을 보면 뭐 이날 증시는 상승했다. 이거부터 시작을 합니다. 아니면 이날 증시는 혼조세였다. 이날 증시는 하락했다. 그리고 왜 하락했는지에 대한 주요 이제 그 원인을 그 다음에 나열하게 되는데 대부분 그러면서 뭐 제일 먼저 다우지수는 몇 포인트가 움직였고 그 다음에 S&P는 몇 포인트가 움직였고 기술주의 나스닥은 몇 포인트로 끝났다. 이렇게 대략 그 순서가 있거든요. 근데 2월 1일 날 아침에 제가 금요일 날 일어나서 검색했던 1월 31일 뉴욕 주식시장 목요일 증시 마감 현황은 머니투데이에서 어떻게 나열을 했냐면 뉴욕 증시가 강세를 이어갔다라고 했습니다. 정확한 이야기는 뭡니까 여러분? 1월의 마지막 날 뉴욕 주식시장은 다우지수가 소폭 하락했고 나스닥과 S&P가 상승해서 혼조세로 끝났다가 맞는 거죠. 원래는. 그런데 뉴욕 증시가 강세를 이어갔다라고 얘기하면서 제일 먼저 제시하는 지수가 S&P 500이었습니다. 왜냐? S&P 500이 전일 대비 0.86% 상승해서 27.4포인트로 마감을 했는데 S&P 500 지수만 보더라도 1월달 한달 동안 상승률이 무려 7.9%였다. 이 상승률은 2015년 10월 이후에 가장 높은 상승률이었고 1월 수익률로만 보면 1987년 이후 32년 만에 최고치다. 그래서 뉴욕 주식시장 마감에서 물론 다우지수가 하락했지만 이건 뭐 하락이라고 얘기하기 좀 민망하게 0.06% 하락했습니다만은 그래도 뭔가 지금 미국 주식시장이 계속 가고 있어요 이런 거를 좀 전달하기 위해서 S&P 500의 어떤 신기록 그죠 최근 신기록을 제시하면서 뉴욕 주식시장이 혼조세로 끝났다가 아니라 뉴욕 주식시장이 강세를 이끌어갔다 강세를 이어갔다라고 합니다. 미쓰리, 아이, 그게 뭐가 중요해? 라고 하실지 모르겠습니다만, 저는 이런 멘트, 멘트 하나가 굉장히 중요하다고 생각을 합니다. 왜냐하면, 개인들은 계속 올라갈 거예요. 이어갔어요. 상승세를 이어갔어요. 더갈것 같아요. 아직 강세입니다. 이런 이야기를 듣고자 하잖아요. 그러면 그런 얘기를, 그러니까 듣고 싶은 거를 해주는 거는 뭐 당연한 거지만, 문제는 뭐냐면, 듣고 싶은 얘기를 듣고 싶은 얘기만 들으려고 하는 개인 투자자의 어떤 그 투자 성향의 약간 문제점이 뭐냐면 시장의 악재들을 시장이 어떤 시장이 주는 진정한 메시지 그리고 시장이 진짜 보여주는 어떤 실체를 살짝 왜곡할 수 있는 그런 문제점이 발생될 수 있기 때문에 이런 멘트 멘트 하나가 굉장히 저는 중요하다고 생각이 듭니다. 물론 
뉴욕 주식시장 마감 현황을 정리하는 뭐이 기자분 입장에서는 이렇게 쓰는 거에 대해서 자기 자유가 뭐 충분히 뭐 메이원티 무슨 무슨 상관이에요? 얼마든지 상관없습니다. 좋습니다. 그런데 제가 바라고자 바라는 것은 개인 투자자분들이 자 1월 마지막 날 주식시장이 강세를 이어갔다라는 멘트보다는 혼조세로 끝났다라고 인정하시는 것이 훨씬 더 주식시장을 임하실 때좀 도움이 되시지 않을까라는 생각입니다. 제가 늘 말씀드리지만 전쟁의 기술에서 내가 가지고 있는 장점은 조금 감하게 보고 상대방이 가지고 있는 강점은 좀 세게 봐라. 물론 그런 관점이 약간 부정적일 수도 있습니다. 어떤 식이냐면 내가 갖고 있는 걸좀 감해서 본다면 벌써 이미 어 상대가 너무 강해. 나 틀린 것 같아. 나질것 같아. 이런 심리적으로 질수 있습니다만 제가 말씀드리고자 하는 어떠한 심리적인 관점은 그런 관점이 아니라 내가 가지고 있는 장점을 좀 감해서 보고 상대방을 좀 상대방에 있는 강점을 좀 세게 본다면 내가 이기고자 이기고 싶어서 더 많이 준비하고 더 철저하게 대비하겠죠. 저는 그런 관점에서 지금 주식시장을 2200포인트에 안착에 대해서 누릴 건 누리시라고요. 대신에 그냥 왜 우리가 뭐라 그래요? 그거를 뭐 후광효과라고 하나요? 뭐라 그러나요? 그냥 다 좋아 보이는 거 있잖아요. 그냥. 그런 것처럼 다 좋아 보이게 보지는 말라라는 의미에서 이런 뉴욕 주식시장 마감 현황 이런 기사 하나하나 꼼꼼히 보실 때 여러분들께서 좀 그렇게 약간 냉철한 어? 아니 이날 뉴욕 주식시장이 혼조세였는데 왜 강세를 이어갔다 그래? 물론 S&P 500과 나스닥 1% 넘게 상승한 거는 강하게 상승한 거지만 더 정확하게 평가하면 이날 뉴욕 주식시장은 강세를 이어간 게 아니라 혼조세로 끝난 거지. 저는 오히려 이날 1월 31일 날 뉴욕 주식시장이 혼조세로 끝났어요라고 얘기한다면 아 그래 한주 동안 되게 강했으니까 이제 뉴욕 주식시장도 아름다운 조정에 들어가나 보다라고 생각할 수 있거든요. 근데 그거를 굳이 쥐어 짜서 나스닥이 0.06% 하락했음에도 불구하고 굳이 강세를 이어갔다라는 거를 제일 처음에 제시했다라는 거는 물론 주식시장이 그만큼 강하다. 뭐 S&P가 그렇게 기록을 세웠다. 그런 거를 어필함, 어필하기 위함이지만 그거는 기자분의 입장이고 개인 투자자분들의 입장은 예, 그런 거에 현혹되지 마시고 정확하게 보셨으면 좋겠다라는 겁니다. 어, 제가 늘 말씀드리지만, 그, 제가 원래부터 이렇, 이렇진 않았다고 했잖아요? 예, 저는 진짜 제가 27살 때였나요? 26살 때였나요? 예, 저랑 같이 근무하던 직원이 그날 주식시장이 굉장히 안 좋았었거든요. 뭐 IMF 끝난 다 IMF 직후였으니까 분위기가 별로 좋진 않았었습니다. 근데 제가 그때 직원들끼리 막 떠들면서 까르르까르 웃었더니 저희 이제 사수가 지점에 같이 근무하던 저희 선배가 오고 와가지고 아 미쓰리는 응? 그래 뭐그 나이는 뭐뭐 낙엽 굴러가는 것만 봐도 까르르까르 거릴 때지 이렇게 얘기했는데. 진짜 저는 그렇게 예, 똥오줌 못 가리고 그렇게 다 좋게 보고 그렇게 좋게 보는 마인드를 가진 제가 주식시장에서 
전문가들이 좋다고 얘기하고 특히 제가 증권사 브로커로 있을 때 애널리스트들이 좋다라고 매도, 매수 보고서 제시하면 그걸 제가 얼마나 맹신했겠습니까? 그러니까 저는 그 보고서들을 가지고 고객들을 만나러 다녔다니까요. 제가 교보증권에 있을 땐 교보증권 거, 뭐 대신증권에 있을 땐 대신증권 거. 우리 애널리스트가요 이런 보고서를 썼는데요 기업 탐방까지 갔다 왔고요 이런 게 좋대요 한번 믿어보시죠 한번 주식 사보시죠 뭐 대신증권이 뭐 어떤 증권사인지 아시죠 이런 이런 어깨 박조가면서 그랬거든요 그래서 그렇게 너무나 그 인생을 긍정적으로만 보던 제가 아 그러면 안 되겠구나라는 거를 몸소 온몸으로 느낀 다음에 세상에 대해서 조심하고. 더 조심하고 정말 돌다리도 두들겨 보고 한번더 의심하고 한번더 꼬아보고 한번더 달리 보고 뒤집어 보고 엎어 보고 그러는 어떤 약간 변화가 생긴 거죠. 그러면 여러분들께서도 나는 왜 맨날 주식시장에서 이렇게 돈을 못 벌까? 나는 맨날 왜 이렇게 주식시장에서 손해만 볼까? 그 원인에 있어서 물론 여러분들이 똥꼬발랄하지는 않을 수도 있습니다만. 여러분들은, 아이, 뭐, 시장이 그래서 그래. 뭐, 맨날 전문가 새끼들, 그렇지, 뭐. 뭐, 이렇게 탓하시기보다는 어차피 그들은 변하지 않아요. 네. 그렇기 때문에 여러분들께서 어떠한 재료라든가 어떤 호재가 있으면 그거를 고지고대로. 야, 누가 이그 종목 한번 사보라고 하더라. 그거 뭐, 아직 비공개 됐대더라. 정말 멸치 똥 씹는 소리죠. 프랑스 속담에 한 명이 알고 두 명이 알고 세 명이 알면 그거는 비밀이 없는 거라고 하죠. 누가 나한테 야 이거 너한테만 주는 정보야. 그러면 저는 의심하죠. 왜 나한테만 저런 정보를 줄까? 첫 번째. 저 새끼가 저게 내 자금을 역이용하려고 나한테 저런 정보를 주는 걸까? 이런 식으로 의심을 합니다. 그리고 어왜 나한테 저런 정보를 주지? 아 나한테 저런 정보 벌써 내 귀에 들어올 정도면 저건 정말 우리 집 개도 알고 있겠구나. 그런 정도의 생각을 하고 주식시장에 접하는 거죠. 그랬을 때, 뭐, 그 중에 한 10개 중에 한 개는 진짜일 수 있겠죠. 그래서 어찌 보면 한 10, 한 10배 정도 먹을 수 있는 기회가 있었다. 그걸 놓쳤다. 아이고, 아쉽다. 할수 있지만, 나머지 아홉 번에 대해서는 최소한 그들한테 빨대 꽂혀가지고 쪽쪽 빨리지는 않을 거니까. 그 부분에 있어서는, 예, 늘 말씀드리지만, 지금 주식시장은요, 엄청나게 지금 정말 이 짱구를 굴리는 시장판이거든요. 그래서 단순하게 개인 투자자분들이 접고 나면은요, 그냥 백전 백패입니다. 그러니까 그것만 아시고 여러분들께서 당하지 않으시기 위해서 한번더 고민해보고. 아니야, 미쓰리. 이 정보 받았을 때 지금 빨리 사야 돼. 지금이 저점이래. 아휴, 그런 웃기는 소리 하지 마시라고요. 주식이 계속 올라가는 법은 없고요. 진짜 올라가는 거를 확인한 다음에 눌림목 받을 때 산, 사도 상관은 없습니다. 기회는 언제든지. 네. 그런 생각을 여러분들께서 좀 마음속에 가지고 예, 올해 주식 시장에서 좀 임하셨으면 좋겠습니다. 자, 이날 특징주를 좀 보면은요. 넷플릭스를 제외한 기술주 그룹은 팡은 전 종목이 상승했습니다. 페이스북이 10.8% 상승했는데 시장 예상치를 뛰어넘는 분기 실적을 발표했기 때문이고요. 알파벳과 아마존도 2%대 상승을 보였습니다. 듀퐁은 실적 부진으로 9% 하락했고요. 마이크로소프트도 2%, 테슬라도 실적 부진으로 하락했습니다. 
그러니까 어, 이날 이 G가 제너럴 일렉트릭스가 11.6% 상승했는데 얘네가 상승했던 이유는 뭐냐면 예상보다 양호한 실적이거든요. 자, 다시 여러분들 귀에 딱지가 앉을 정도로 다시 한번 말씀드리면 2018년도 4분기 실적 시즌의 관전 포인트는 이미 눈높이를 많이 낮춰놨기 때문에 그 많이 낮춰놓은 눈높이, 뭐더 이상 낮춰놓을 수가 없을 만큼 낮춰놨어요. 그렇기 때문에, 어, 눈높이를 되게 낮춰놨는데 의외로 좀잘 나왔네. 그러면 두더지 게임처럼 팍팍 주식이 올라갑니다. 예전 같았으면 뭐 시장보다 양호한 실적을 발표했습니다라고 하면 주식 시장에서 뭐 3%, 4% 많이 올라가야 한 5% 올라갈 녀석들이 너무 눈높이를 낮춰놓다 보니까 우리가 기대가 크면 실망도 크다고 하죠. 기대를 하지 않다 보니까 눈높이를 낮춰놓은 시장 전망보다 조금만 더잘 나와도 막 10%씩, 20%씩 막 튀는 거예요. 그래서 이날 G가 11.6% 상승한 거고, 자, 그럼 상대적으로 반대로 봤을 때 눈높이를 진짜 이거 이런 일 쓰기면 안 되지만 진짜 뭐 그냥 그냥 막말로 눈높이를 이빨이 낮춰놨는데, 야 그렇게 눈높이를 더 이상 낮춰놓을래야 낮춰놓을 수 없을 만큼 낮춰놨는데 그거보다도 못했냐라고 했을 때는 예상외로 주가가 더 하락할 수 있는 거죠. 그런 모습을 나타났던 종목들이 바로 이날 듀폰과 마이크로소프트 이런 종목들입니다. 자 이날 달러는요 강세였어요. 사실 이날 달러는 강세의 이유가 없었습니다. 자 그런데 제가 앞서 방송에서 우리 증권 전문가들도 잘 모르는 달러 인덱스에 대해서 제가 여러분들한테 자세히 자 우리 개인 투자자분들이 똑똑해져야 되니까요. 우리 개인 투자자분들이 이것만은 좀 우리 이번 주 알고 가자. 달러 인덱스가 무엇인가? 어떤 경쟁력이 좋고 안정적인 통화 그 여섯 개국의 통화를 수치화해서 달러 가치를 지수화한 것이다. 그래서 거기에 포함된 여섯 개국 화폐는 유로화, 엔화화, 영국의 파운드화, 그리고 캐나다 달러, 그리고 스웨덴 화폐, 크로네라고 불리우는 스웨덴 화폐, 그리고 스위스 프랑, 이 여섯 개국이다. 그런데 그 여섯 개국의 통화 가치 중에서 모모 대비에 가장 큰 영향을 받는 거는 바로 뭐다? 유로화다. 최근 달러는 제가 여러분들 10월 달인가요? 여러분들한테 뭐 그런 말씀, 12월 달인가요? 12월 달인가요? 글쎄 모르겠네요. 제가 기억이 안 나는데, 뭐, 너 달러 일로 와봐. 너, 너 안전자산이야. 라고 이렇게 포장을 했다. 그러다가 다시 가만히만 있어. 너 달러 가만히만 있어도 유로화가 알아서 지가 들썩들썩 하면서 너를 들썩들썩 거릴 거야. 네가 굳이 안전자산이네 뭐 이런 거 표현하지 않고 가만히만 있어도 중간만 가 이렇게 얘기했던 적이 있었습니다. 자 이날은 원래 달러가 약세가 되어야 되는 날인데 유로존의 경제 성장률 둔화로 유로화가 안 좋다 보니까 그나마 달러가 유로화 대비 강세를 보여서 이날 달러 인덱스는 전일 대비 0.19% 상승해서 95.59포인트로 마감을 했습니다. 자, 유로존 경제 좋지 않다. 드라기 총재도 그런 얘기를 하고 있고요. 뭐, 지난번에 제 머릿속에 있는 기억으로는 뭐, 프랑스 PMI 뭐, 이런 지표들도 좋게 나오지 않았다. 하다 못해 프랑스에서 
그 식당을 하고 계신 지인분도 아 프랑스 요즘 경제 프랑스 파리에서 여행객이 막 북적북적거리고 뭐 조인 영화 배우 그 조인성 씨도 그 식당 가서 식사를 하셨다고 하더라고요. 그러니까 그런 식당인데 그 식당의 주인이 아 지금 프랑스 경제 별로 안 좋다라고 얘기하더라. 아 유로존의 경기가 확실히 좀 둔화되고 있구나 이런 이야기를 제가 계속 언급해 드렸죠. 그런데 우리는 그동안 중국의 경제 성장률이라든가 유로존의 경제 성장률 하다못해 우리나라 경제 성장률 경제 분위기가 둔화되고 있고 또 미국도 냉정하게 봤을 때 둔화되고 있으나 우리는 그동안 지난 1월 4일 날 제롬 파월 연준 의장이 저 비둘기예요 라는 거에 취해서 그 모든 것들을 그냥 금리를 더 이상 인상하지 않는 거에 취해서 그냥 만취해 있었습니다. 다음번 금리 결정은 3월 19일부터 3월 20일 날 열리는데요. 물론 지금 상황으로 보아 3월 달 금리 인상 물 건너 갔죠. 자, 그렇다면 그 얘기는 결국 뭐냐면은요. 이제 조만간 2018년도 4분기 실적 시즌도 끝납니다. 미국 같은 경우에는요. 그동안 셧다운이 진행되면서 경제 지표가 제대로 나오지 않았을 때 미국의 4분기 실적 시즌에서 두더지 게임처럼 툭툭 튀는 종목들의 어떤 주가 상승이 그동안 뉴욕 주식 시장을 견인했고 미국과 중국의 무역 협상 기대감과 제롬 파월 연준 의장의 비둘기 발언으로 증시를 견인했다면 이제는 실적 시즌도 끝날 거고요. 1월 달 제롬 파월 연준 의장의 비둘기적 발언 그 약발도 이제 끝나갈 겁니다. 그러면 과연 2월달 선 연휴 이후에 물론 미국과 중국의 무역 협상이 남아 있습니다만 이제 아마 2월달 중순으로 가면 우리는 1월달의 어떠한 그 기대감에 대한 약간 그 환상을 깨고 다시 정신을 차리고 아 경제 지표들을 좀 봐야겠다 하면서 다시 경제 지표로 시선이 집중될 가능성이 높습니다. 그때 가서 유로존 경제가 나쁘고요, 어째고요. 그때 얘기 가서 여러분들이 아 유로존 경기가 부진하구나라고 하지 마시고 지금 주식시장을 즐기되 여러분들은 아 지금 주식시장이 제롬 파월 연준 의장의 비둘기적 발언과 뭐 올해 금리 인상을 못 하겠다라는 거와 미국과 중국의 긍정적인 무역 협상 과정 때문에 증시가 좋긴 하지만 실제적으로 지금 유로존의 경제 지표라든가 중국 미국 경제 지표들은 좀 부진해지고 있구나 이거를. 같이 좀 담아가라는 거죠. 그것까지 인지하고 주식시장에 임하시라는 겁니다. 그래야지만 어떻게 된다? 뒤통수를 안 맞는다. 자, 유로전 경제 지표 계속 안 좋다, 안 좋다 이렇게 나오고 있는데요. 이날 달러가 약세해야 되는데도 불구하고 유로존 경제가 안 좋아서 유로화가 더 약세여서 상대적으로 달러가 강세였던 그 유로전의 지표가 뭐였냐면 바로 작년도 2018년 유로존 경제 성장률이 전년 대비 0.6% 하락해서 총 1.8%밖에 지금 성장하지 못했다고 합니다. 그러니 거기 대비 중국이 작년에 6.6% 성장한 거 얼마나 대박입니까? 그죠? 자, 2018년도 4분기 경제 성장률만 딱 떼놓고 보면 0.2% 증가에 그쳤다고 합니다. 그리고 유로존의 경제 3위 국가죠. 이탈리아 경제가 지금 2분기 연속 3분기 때는 마이너스 1%, 이번 4분기 때는 
마이너스 2% 마이너스 0.2% 이렇게 3분기 마이너스 0.1 4분기 마이너스 0.2 이렇게 이탈리아의 경제가 2분기 연속 마이너스로 진행되고 있고 갈수록 또 확대되고 있다 이런 부분 때문에 이날 유로화가 약세였습니다. 그리고 상대적으로 엔화는 달러 대비 강세였습니다. 자, 국제 유가는요. WTI가 전일 대비 배럴당 38센트 0.7% 하락해서 53.85달러로 마감을 했고요. 브렌트유는 전일 대비 배럴당 25센트 0.41% 상승해서 61.90달러로 마감을 했는데 자, 한달 동안 WTI는 19% 급등했고요. 브렌트유는 이런 한달 동안 15% 상승했고요. 자, 지금 주식 시장에서 국제 유가 시장에서 국제 유가의 추락을 막고 있는 건 누구다? 바로 베네수엘라입니다. 그리고 어제 방송에서 말씀드렸던 것처럼 단순히 베네수엘라의 이슈만이 아니라 조금 더 국제 유가의 상승을 이끌기 위해서 자꾸 공포심을 유발시키죠. 어떻게? 야, 너 베네수엘라가 어떤 나라인 줄 알아? 세계 최대 원유 매장약 보유 국가야. 작년에는 세계 5위의 원유 수출국이었어. 근데 이런 나라인데 지금 전국이 불안하고 미국이 제재한데 그러면 원유 공급에 차질이 생기지 않겠니? 그 차질이 좀 커지지 않겠니? 그러면 유가가 올라가지 않을까? 이래서 이 베네수엘라 이슈로 국제 유가를 조금 더 끌어올리려고 하는 거죠. 어제 방송에도 말씀드렸듯이 작년 12월 달에 뭐 오펙이 뭐 어떤 뭐라 그럴까요? 뭐 국제 유가 안정을 위해서 감산하고 뭐하고 그랬을 때 스포트라이트가 빚어졌을 때는 사우디였고요. 그리고 여러분들 작년 11월 생각해 보세요. 이란 제재했을 때. 그때는 또 이란이 뭐 원유제, 원유 선유국이 뭐 얼마큼 수출하고 하루에 수출량이 얼마고 이랬었거든요. 그때 베네수엘라는 얘기 나오지도 않았었어요. 왜? 지금은 글로벌 경제 성장률 둔화로 인해서 국제 유가가 하락하는 것을 막기 위해서 정말 속류간의 구멍이라도 뚫어가지고 뭔가 막아야 되는데 지금 베네수엘라라는 이슈가 나타났기 때문에 최소한 이 베네수엘라 이슈로 국제 유가의 추락은 방어해야 되거든요. 그러다 보니까 자꾸 이 단단한 지지선에다가 힘을 실어주는 거죠. 단순히 베네수엘라의 그냥 뭐 정정불안이 아니라 베네수엘라가 국제 유가 산유국으로서의 어떤 위치, 걔네들이 갖고 있는 뭐 원유, 뭐 보유량, 뭐 수출량 이런 것들을 자꾸 언급해서 이 베네수엘라의 이슈로 인해서 국제 유가가 조금 더 상승하게 하는 그런 어떠한 그 분위기를 좀 형성하고 있는 거라고 보시면 될것 같습니다. 자, 그런데 미국 에너지 정보청에 따르면 작년 11월 미국의 하루 생산량이요. 11월 달에 얼마큼 생산했냐면 10월 달에 1150만 배럴이었는데 11월 달에 1190만 배럴이라고 합니다. 이것 때문에 뭐 국제 유가가 하락했다. 자, 그런데 여러분, 자, 경제 지표나 이런 거를 보실 때 제일 먼저 뭘 해야 된다고요? 여러분들은 지금 언제를 살고 계시냐? 여러분들은 2019년도 2월을 살고 계십니다. 그런데 지금 발표된 미국 에너지 정보총의 이 원유 생산량은 작년 11월 달 거고요. 작년 11월 달 원유 생산량이 10월 달 대비 40만 배럴 증가됐다. 이 이야기는요. 여러분 가만히 들어보시면 제가 뭐 12월 달, 1월 달에 이런 이야기 종종 해드렸어요. 이런 이야기가 계속 나왔었어요. 11월 달에 여러분 원유 얼마나 하락했어요. 그죠? 
그때 미국의 원유 생산량 어마어마 어마무시했어요. 그때 뭐 미국이 뭐 원유 수출이가 어땠고 뭐 재고량이 어땠고 그럼에도 불구하고 그래서 제가 방송에서 뭐 12월 달에 오펙 회의에서 이제 뭐 감산할 텐데 미국이 저렇게 정신 못 차리고 눈치도 안 보고 계속 생생해대고 있다. 그때가 바로 11월 달이었던 말이죠. 그러니까 새로운 이슈가 아니었다. 자, 그렇다면 이날 그러면 왜 WTI는 하락했는가? 그냥 아름다운 조정이라는 거죠. 아마 국제 유가는 추가적으로 상승할 가능성이 높습니다. 이 베네수엘라 문제를 이제 희석시키기 위해서 어떤 재료가 필요하느냐? 국제 어떤 글로벌 경제 둔화가 눈에 띄게 두드러져야 눈에 띄게 두드러져서 특히 중국의 경제에 대한 어떤 지표들이 눈에 띄게 두드러지면 그러면 이제 이 베네수엘라의 제재의 약발이 둔해질 가능성이 높죠. 뭐 그런 부분으로 원유에 대한 이야기는 보시면 될것 같습니다. 자, 2부에서 국제 금값부터 시작해서 나머지 이야기 이어가보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요. <목소리> 